0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei
2: Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem Tetris-Großmeister vom Radfahren erzählen und übers Laufmeermann. Perfektes Intro vom Martin und wie immer bei unseren Intros ein bisschen kryptisch. Vielleicht gibt es eine Erklärung auch
0: noch dazu. Ich möchte mich auch nochmal bei Martin bedanken für die humorvolle Eröffnung. Und ich weiß natürlich im Hintergrund, wir haben uns ja kennengelernt bei einem meiner Vorträge. Und der Martin hat gesagt, er hurcht begeistert unseren Podcast, findet es super, hoch, es immer beim Laufen, findet es deswegen sehr lustig, dass wir ihm über das Laufen jammern. Und während wir so plaudert haben, habe ich meinen VW Caddy ausgeräumt und dann danach wieder eingeräumt, weil wir halt Technik für den Vortrag mit haben, die Leinwand, den Beamer, die Koffer mit die Sachen, die wir für unseren Shop mit haben. Und er war ganz begeistert, dass so viel Zeug in das Auto einpasst, wie von einem Tetris-Großmeister perfekt geschlichtet. Und ich möchte dazu sagen, unser VW Caddy heißt eigentlich Cadillac. <lacht>
2: Weil der lag schon so, das
0: Aber, ja. Du meinst, der ist so alt? Er schaut nein. so alt aus wie ein Oldtimer-Cadillac? Ich war ja selbst
2: schon Zeuge, nicht nur äh, bei Vorträgen, sondern auch zum Beispiel beim 24-Stunden-Rekord. Da haben wir ja auch recht viel unterbracht in dem Auto.
0: Aber jetzt wechseln wir gleich wieder das Thema, lassen die Autos hinter uns und reden halt wieder übers Radfahren Und zwar übers. Weitradl fahren.
2: Und Langradl fahren. Und wir haben dafür wieder mal einen weiblichen Gast. Wir freuen uns riesig drauf. Und das wird sicher ein sehr spannendes Gespräch.
0: Und während wir die Verbindung nach Deutschland herstellen, die nutzen haben, wir die Zeit. Die ja notorisch schlecht ist und einige Zeit in Anspruch nehmen wird. <lacht> nutzen wir die Zeit. Und bedanken uns bei unserem Werbepartner Athletic Greens.
2: Und nicht nur bedanken wir uns, sondern wir erzählen auch darüber. Vor ein paar Tagen war die Zeitumstellung und das ist ja der ideale Zeitpunkt, um einen Frühjahrsputz anzugehen, wenn man es nicht eh schon längst gemacht hat.
0: Viele von uns haben ja wahrscheinlich unterschiedliche Nahrungsergänzungen und Supplemente haben und man kann da wirklich einiges davon weglassen, weil AG1 ein Supplement ist, das viele andere überflüssig macht.
2: Das heißt, alles weg, und nur mehr ein kleines, schlankes Döschen AG1 in den Kühlschrank.
0: Ganz viele lieben es ja, mit einem kleinen Ritual oder mit einer Morgenroutine in den Tag zu starten. Flo, du zum Beispiel trinkst dein AG1 immer in der Früh. Und es macht da ja durchaus Sinn, weil man damit eigentlich den Rhythmus des Tages ein bisschen vorgibt. Das heißt, wenn du am Morgen schon etwas machst, was dir gut tut, startest du mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag hinein. Der Morgen und deine
2: Morgenroutine ist dein Fundament für den restlichen Tag.
0: Sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> Aber jetzt schauen wir uns auch noch an, was in h 1 drinnen ist und warum es sinnvoll ist. 75 hochwertige
2: Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mikronährstoffe in hoher Bioverfügbarkeit für einen guten Start
0: in den Tag. Damit unterstützt du deine Nährstoffversorgung und das Ganze geht auch wirklich einfach an Messlöffel HE1 in ein Viertelliter Wasser umrühren, bzw. schütteln und trinken. Fertig ist es.
2: Du bist ja Purist, du trinkst das immer nur mit Wasser. Ich bin ja der Experimentierfreudiger. Ich habe letztens erzählt, dass ich es gern mit einem Spritzer Zitronensaft oder echter gepresster Zitrone trinke und habe daraufhin auch einige Zuschriften kriegt, dass man es auch mit einem Spritzer Himbeersaft äh, versuchen kann oder mit Himbeersirup und das ist auch ganz geil, muss man sagen.
0: <lacht> Sinnvoll ist es gerade dann, wenn man wenig Zeit hat in der Früh, um sich am ausgedehnten Frühstück zu widmen, weil es dann wirklich ganz wenig Zeit in Anspruch nimmt und damit man schon gut in den Tag startet. Wie kann man es bestellen? unter
2: www.athleticgreens.com slash
0: Sitzfleisch. Das Ganze ist risikofrei. Man bekommt 90 Tage lang beim Abschluss eines Abos sein Geld zurück, falls man nicht zufrieden sein sollte. Und es gibt einen Jahresvorrat, Vitamin D3 plus K2. Das ist so ein Öl, wo man Tropfen dazu gibt, kostenlos dazu. Und es gibt auch fünf Travel Packs kostenlos dazu. Und es gibt einen neuen Checker, der mir sehr gut gefällt. Das
2: muss man auch dazu sagen. <lacht> Mit Edelstahldeckel. <lacht> Mit Edelstahldeckel. Äh, noch einmal unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch.
0: Während wir jetzt unsere Hausübungen erledigt haben und abgearbeitet haben, kommen, jetzt, kommen wir jetzt zum besten Teil der heutigen Folge, nämlich zu unserem Gespräch. Und Flo, ich verlasse mich halt total auf die, dass du top vorbereitet bist, weil... Du hast immer top vorbereitet bin, genau. Dafür und bin du ich bekannt. Hast die Lisa in Ruanda kennengelernt, die Lisa Pfeiffer, die heute aus Berlin zu uns zugeschaltet ist. Und Flo, vielleicht kannst du ein paar Worte zu ihr sagen. Ja, du hast eigentlich alles gesagt.
2: Wir haben uns in Ruanda beim Restaurant Ruanda kennengelernt, haben im gleichen Hotel gewohnt und haben viel über das Radlfahren geredet und haben mir gedacht, das ist ein sehr interessanter Gast für unseren Podcast. und so ist es gekommen, heute sitzt du da. Danke vielmals, dass du dir so früh für unsere Verhältnisse Zeit genommen hast. Normalerweise nehmen wir nicht vor 20 Uhr auf. Danke vielmals und wir freuen uns sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Danke für die Einladung und ja, die Uhrzeit passt mir auch ganz gut. Auch wenn ich eigentlich sonst eher eine Nachteule bin, aber ja.
0: <lacht> das trifft sich hier gut, da haben sie die Richtigen <lacht> gefunden. Sehr gut. <lacht> Wir haben es jetzt schon
2: gespoilert, du warst beim Race Around Rwanda dabei, aber das war natürlich nicht dein erstes Radrennen, auch nicht dein erstes langes Radrennen und das ist immer so meine Lieblingseinstiegsfrage, vielleicht nimmst du uns kurz mit auf deinem Weg, wie bist du überhaupt zum Radfahren, zum Radsport und vielleicht zum Ultracycling überhaupt gekommen
1: Jo, äh, Ja, also ich habe angefangen mit dem Three Peaks Bike Race ähm, und zwar 2020 in der, glaube ich, schlimmsten Zeit überhaupt, um <lacht> mit irgendwas anzufangen, da ja das total im Corona-Chaos alles war. Ähm, und es war eines der wenigen Rennen, was äh, da stattgefunden hat und ich hatte mich aber schon ohne Corona-Druck eigentlich für dieses Rennen entschieden äh, und ähm, war eigentlich dann auch sehr froh. Ähm, weil es war ein super tolles ähm, Einstiegsevent. <lacht> Wurde auch gleich mit der kompletten Ladung äh, schlechten Wetter in den Alpen belohnt. Und äh, <lacht> mit allem, was da geht. Und ja, ähm, das konnte mich aber nicht schocken. Ich habe dann gleich äh, das nächste Jahr mich auch wieder angemeldet. Ähm, und ja, dann ging das immer so weiter. Also irgendwie hat es äh, gleich so den... Ähm, ja, ich will nicht sagen Suchtfaktor, aber es <lacht> hat halt schon irgendwie gleich ähm, ja, ins Mark getroffen bei mir. Ich habe gleich Spaß gehabt und ähm, habe dann das Two-Volcano-Sprint gemacht noch äh, 2021 und ähm, ja, so führte eins zum anderen äh, und ja.
2: <lacht> also gleich groß angefangen, nicht irgendwie mit dem lokalen Radmarathon oder mit dem Stahlrad vom Freund, sondern gleich gleich groß, gleich beim Three Peaks am Start gewesen.
1: Nein, das ist natürlich äh, so ein bisschen die, die Geschichte. Wie ging das mit dem richtigen Ultracycling äh, in Anführungszeichen los? Aber so das Radfahren ging eigentlich, wie du sagst, äh, so typisch mit dem. In meinem Fall war es ein Alurahmen, aber. <lacht> ähm, <lacht> Äh, noch sehr äh, zusammengeschustert und überhaupt nicht auf ähm, Performance, sondern eher so auf Spaß und einfach die Taschen hinten drauf und dann einfach mal äh, nach Usedom und Rügen und was halt so in der Nähe ist von Berlin beziehungsweise, ja, in der näheren Umgebung, äh, jetzt äh, vielleicht nicht 30 Kilometer, aber doch so 100 bis 200 Kilometer, 300, 400 und äh, da wurden dann halt immer mehr die Grenzen ausgetestet und ja, so kleinere verrückt halten, wie einfach mal von Berlin nach Hamburg fahren äh, und wieder zurück. Ähm, alles einfach so, ohne dass ich jetzt irgendwie darauf gewartet hätte, da jetzt irgendwie zu einem Me Event mich anzumelden. Und ähm, das war so meine Vorbereitung, in Anführungszeichen.
0: Ja. Jetzt möchte ich gleich kurz die Chance ergreifen, ein bisschen Werbung für dich zu machen, weil du hast Lisa Pfeiffer, aber sehr viele werden dich kennen als Elsa se. Das ist nämlich dein Instagram-Name. Und du schreibst ja auch einen Blog, der nennt sich pacemypeace.com und da schreibst du wirklich großartige Artikel, es ist auf Englisch, aber es ist sehr fesselnd mitreißend, du beschreibst mehr deine Emotionen als jetzt unbedingt die technischen Fakten und ich habe natürlich versucht reinzulesen, ich habe nicht geschafft alles zu lesen, weil es sehr umfangreich ist, aber du schreibst halt auch, dass, dass du quasi beim, beim Three Peaks wirklich... Äh, ja, die Härte erlebt hast und dass es da halt wirklich schwierige Momente gegeben hat und jetzt hast du auch gerade gesagt, du hast irgendwie trotzdem Spaß gehabt und beschlossen, das wiederzumachen. Ähm, wie war jetzt dann das Verhältnis zwischen, ja, die Krisen durchstehen und es ins Finish zu schaffen, trotz allem, was unterwegs nicht funktioniert hat und dann schlussendlich doch zu sagen, es hat irgendwie Spaß gemacht?
1: Ja, es gibt ja diesen bekannten Begriff des Type-2-Fun, also Typ-2-Spaß bei uns äh, im Sport. Und ähm, das ist ja dieser Spaß, den man sozusagen erst im Nachhinein so wirklich äh, äh, zu schätzen weiß. Eigentlich, was man vor Ort äh, eher furchtbar findet und denkt, oh mein Gott, was, was habe ich hier wieder gemacht? Äh, findet man im Nachhinein dann irgendwie doch... Äh, ja, ich meine, es macht schon die besten Anekdoten aus, wenn man irgendwie in einem in Unwetter... Äh, <lacht> ohne Handyempfang irgendwo steht. Das ist natürlich in der Situation nicht immer wirklich lustig. Und ähm, man muss natürlich auch aufpassen, äh, dass man sich nicht in Gefahr bringt oder so. Aber ähm, dieser type to Fan äh, ist für mich irgendwie, glaube ich, schon... <lacht> ich weiß nicht. Also beim Schreiben ist es natürlich das, was, äh, was die besten Geschichten bringt. Und... Ähm, es ist aber oft so, dass manchmal, glaube ich, so ein bisschen ähm, geht dabei, dass ich auch vor Ort sehr viel wirklichen echten Spaß habe. Also ähm, die Leute zu treffen auf der Strecke, die ähm, die anderen Mitfahrerinnen und Mitfahrer und ähm, einfach ja eine ganz besondere Art des Reisens auch, äh, wenn man so will, ähm, zu erleben. Ja, wenn man man reist dann halt mit dem Fahrrad natürlich etwas schneller und auf weniger Pausen bedacht, aber ähm, ja. Ich glaube, in der Anfangszeit gab es da manchmal bei mir so ein bisschen den Punkt, dass es oft doch irgendwie härter war, als ich gehofft hatte. <lacht> und ähm, ich bin trotzdem irgendwie dabei geblieben. Irgendwas hat mich daran gereizt, halt auch die eigenen Grenzen auszutesten und ähm, zu schauen, ähm, ja, die eigene Stärke zu finden auch. Also, das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, für viele, dass man halt schaut, ja, wie weit kann ich gehen? Ähm, bis wohin fühle ich mich wohl und ähm, einfach sich in Situationen auch zum Teil bringt, die man so nicht äh, sich hätte vorstellen können und dann mit neuen Situationen einfach umgehen lernt. Ähm, das war für mich schon immer das Spannende daran. Eigentlich weniger so der, also auch der sportliche Aspekt, aber vor allem, glaube ich, das Abenteuer. Ja, <lacht> um das klischeehaft zu sagen.
2: <lacht> aber du, bist, du hast gesagt, du kommst von äh Bikepacking-Touren, die immer länger geworden sind. Äh, wann hast du so das erste Mal das Three Peaks ins, ins Auge gefasst und dir gedacht, das wird erinnern für mich?
1: Ich glaube, ja, das war so 2019. Ähm, Ende, ja, Mitte, Ende 2019. Ähm, da habe ich angefangen zu studieren und habe gedacht, okay, ich brauche noch irgendwas neben der Uni, was mich so ein bisschen... Ähm, ausbalanciert. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass es äh, eben genau diese Art von Sport sein könnte, aber ja, doch. <lacht> und ähm, dann äh, habe ich halt angefangen von diesem doch sehr spaßorientierten und lockeren Fahren, auch viel mit meinem Freund und ähm, wirklich ein bisschen trainingsorientierter zu denken, und auch ein bisschen mehr mich gezielt darauf vorzubereiten. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach ein Ziel zu haben, auf das ich mich vorbereite und zuschauen, welches Equipment brauche ich. Gerade beim Three Peaks muss man ja auch die eigene Strecke machen. Und allein schon in der Vorbereitung habe ich echt viel gelernt. Und ja, ich meine, ja, der Weg ist das Ziel und so. Also ich glaube, gerade für mich ist es oft die Vorbereitung auch, die, die mir, ja... Ich weiß nicht, den meisten Spaß ist das andere, das wirklich vor Ort fahren ist natürlich dann ähm, the cherry on top, also das ist wirklich tolle daran, aber äh, ja.
0: Das Rennen dann ist irgendwie sowas wie die Belohnung, oder? Wenn man genau, die ja. Vorbereitung gut gemacht hat und dann quasi als Belohnung das Fahren darf, auch wenn es dann die Situationen gibt, die brutal sein können zwischendurch, aber im Nachhinein, natürlich ist eine brutale Situation nicht angenehm zu empfinden jetzt im Moment, aber im Nachhinein einfach das die Gewissheit, dass man solch, solche Situationen gemeistert hat und dass man es geschafft hat, da ist es dann irgendwie für mich immer das Schöne, was dann überbleibt. Und jetzt hast du eigentlich fast meinen Vortragstitel zitiert, weil meine Vorträge heißen, der Weg ist weiter als das Ziel, wo er eigentlich darauf hinaus möchte, dass, dass der Weg zum Ziel noch schöner ist, als das Ziel eigentlich dann zu erreichen.
1: Ja, das stimmt, doch sehr cool, auf jeden Fall. Würde ich voll zustimmen. <lacht>
0: Vielleicht nimmst du
2: uns kurz mit auf deine Vorbereitung zum ersten Ultra-Rennen. Das ist sicher für viele äh, das Schwerste und auch das Komplizierteste, vor allem wenn du sagst, das war äh, während Covid, die Radlager waren alle leer, es gibt keine Teile, es gibt keine Räder, es gibt keine Packtaschen und äh, man hat natürlich keine Erfahrung, was man erwartet. Hast du, äh, Wie ist es dir da gegangen bei der Vorbereitung zum ersten Rennen?
1: Also ich fand die Vorbereitung zum Ersten eigentlich die leichteste, komischerweise, weil man einfach keine Ahnung hat und <lacht> ähm, irgendwie noch mit sehr vielen Illusionen daran geht Und auch, äh, also zumindest bei mir war es so, dass ich irgendwie immer dachte, ach, das wird schon. Und ähm, natürlich gab es auch genau durch diese Situation mit Corona mehrere Momente, wo ich gedacht habe, okay, das, das wird jetzt nichts. Also gerade allein schon ähm, die Frage, ob es überhaupt stattfindet, ähm, das war lange immer so noch, so ein, also bis wenige Wochen vorher, wenn ich mich richtig entsinne. Äh, Weil das im nächsten Jahr, in 2021, wieder so ein Problem war. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es jetzt bei welchem war. aber ähm, Ja, und natürlich auch die Teilesituation, wobei die empfand ich, glaube ich, sogar 2021 noch schlimmer. Ähm, 2020 habe ich das irgendwie alles noch so hingekriegt. Und ähm, ja, es, ich glaube man weiß halt eben noch nicht, was auf einen zukommt. Und man kann sich auf vieles dadurch einfach äh, viel ähm, unvoreingenommener freuen. Und ähm, nach der ersten Erfahrung im, in 2020, die nicht, ja, wie ihr schon angedeutet habt, nicht nur äh, positiv war, <lacht> ähm, war das für mich auch fast so ein bisschen wie, äh, ja, jetzt kommt die Revanche, jetzt will ich es halt auch mal... Äh, nochmal richtig wissen und jetzt ähm, die Fehler vom ersten Mal nicht nochmal machen und so. Und ähm, das hat teilweise geklappt, <lacht> teilweise auch nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, es steht einem ja heutzutage so viel Information zur Verfügung. Es gibt tausend äh, Menschen, die einem irgendwie Ratschläge geben, welche Sachen man mitnehmen kann und Kitlist alles Mögliche. Ähm, ich glaube, man muss trotzdem für sich selber rausfinden natürlich, was man wirklich braucht und was einem wichtig ist. Und ähm, manchmal kann da zu viel Info auch eher stören, weil man dann sich an Leuten orientiert, die einfach ganz anders fahren. Ne? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Ulrichs Packliste orientiere oder so, an Ulrich Bartholmes Packliste, dann kann das halt sein, dass ähm, ich... Als jemand, der dann vielleicht doppelt so lange oder dreimal so lange fährt, äh, doch etwas äh, lückenhaft ist in der ähm, Planung. Und ähm, man muss halt für sich einen Weg finden, denke ich. Und das, das war für mich auch immer der spannendste Part, eigentlich.
0: Ich habe einen Podcast gehört, wo du zu Gast warst und da warst du gerade zwischen den beiden Three Peaks in der Zeit und da hast du das eben auch schon gesagt, dass du quasi jetzt so die Vorfreude aufs Zweite war gar nicht mehr ungetrübt groß, weil du halt schon warst, dass schwierige Situationen auch auf dich warten. Aber ich denke, das ist ja was Gutes, oder, weil man sich halt realistischer mit dem Thema auseinandersetzt, weil es ist dann nicht nur lustig und es ist nicht nur das, das ungetrübte Abenteuer, sondern es gibt halt Phasen, die echt äh, ja hart sein können ob es jetzt Regen ist oder Unwetter in den Bergen oder Hungerast oder technische Probleme und so weiter und so fort. Und da kann man vielleicht auch deinen Blog lesen. Da kann man zumindest sich ein bisschen darauf einstimmen, welche emotionalen äh, auf und ab, das es geben kann unterwegs. Ähm, wie ist es dann beim zweiten Three Peaks gelaufen? Welche Dinge hast du verbessern können? Welche Dinge hast du nicht verbessert?
1: Also ich hatte von Anfang an irgendwie Probleme äh, mit der Pausenzeit, weil ich halt ich kam halt von diesem Reisen und ähm, war dann bin schon jemand, der auch äh, unterwegs gerne dann mit Leuten spricht und einfach die ähm, ja <lacht> die Gegebenheiten vor Ort äh, erkunden möchte und ähm, es gab immer so zwei Teile in mir, den einen ich habe ihn irgendwann mal den inneren Race Director genannt, äh, der ähm, eigentlich auch immer so Zeitdruck hat und drängt und eigentlich auch gerne mal racen möchte. Und dann gab es halt den den Part, der sagt, aber schau doch mal, wir waren noch nie hier, wir müssen doch auch irgendwie die die Gegend sehen und die Leute kennenlernen. Und ähm, ja, die waren immer so ein bisschen im Clinch, <lacht> äh, gerade so bei den ersten Rennen noch. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass ich dann beim zweiten Mal schon etwas besser hingekriegt habe, aber das war immer noch so ein Punkt, ähm, wo ich wirklich viel zu viel Pausen gemacht habe. Auch ähm, man muss sagen, ich komme aus Berlin. Äh, hier sind nicht so viele Möglichkeiten, jetzt äh, wirklich Höhenmeter zu trainieren. Und ähm, beim zweiten Mal war ich darauf besser vorbereitet, aber immer noch nicht so ausreichend, glaube ich. Ähm, das hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen eingepegelt. Ähm, und also die, die na, äh, was du sagst mit dem Hungerast, das habe ich beim zweiten Mal deutlich besser hingekriegt. Äh, beim ersten Mal habe ich mich, glaube ich, durch die letzten äh, 1000 Kilometer gebonkt aber <lacht> ähm, ja, äh, das lag auch unter anderem daran, dass ich tierische Magenprobleme hatte und so. Also es war einfach, beim ersten Mal habe ich, glaube ich, so alles mitgenommen. Ähm, Uh, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte und hat dadurch ein reiches ähm, Repertoire an äh, Fehlern <lacht> und ähm, Erfahrungen gemacht und ähm, weiß deswegen jetzt auch ganz genau eigentlich, ähm, wo ich nicht mehr hin möchte, wie du sagst. Äh, auch ähm, Man weiß dann eben auch, worauf man sich äh, vorbereitet und das nicht immer nur schön ist. Und, ja.
0: Wie waren generell so... Beim Three Peaks 2021 äh, das Wetter, weil ich mir so jetzt nochmal versucht die Ergebnisliste anzuschauen und da ist ja die Liste an DNFs oder an einfach Leuten, die nicht ins Ziel kommen, sind diese ja ewig lange. Also gefühlt waren es die Hälfte der Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die quasi es nicht geschafft haben bis ins Ziel.
1: Ja, das war beim Zweiten äh, wirklich heftig, weil wir im Sommer quasi irgendwie einen Schnee, äh, Schneeeinbruch hatten. Schneesturm ähm, in der Schweiz und es hat auch extrem viel geregnet. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich am Arlberg oben saß und morgens irgendwie um, um vier oder fünf äh, bei, weiß ich nicht, zwei Grad oder so in nasse nasse Schuhe und alles war nass. Und ich hatte da irgendwie in, in so einer Seitennische, in so einer ähm, lustigen Hängematte geschlafen. Aber egal, <lacht> jedenfalls. Ähm, es war wirklich... Allein das Wetter hat das Rennen wirklich schwer gemacht und das ist so meine Erfahrung aus, aus jetzt fünf Rennen, dass das Wetter oft ähm, wahnsinnig unterschätzt wird. Man kann Glück haben und es ist überhaupt kein Thema und wenn man aber Pech hat, dann, wie du sagst, sind dann auf einmal die Hälfte der Leute ähm, nicht mehr auch gewillt, ist zu fahren, weil dann geht es wirklich stark auch um, um warum mache ich das, will ich das jetzt hier, ähm, weil das macht auch wirklich keinen Spaß mehr, also ähm, weder vorne im Feld noch hinten. Also, da leiden ja eigentlich alle, egal wie schnell man fährt. Und ähm, es ist, ja, man, man muss sich da mit den Elementen auseinandersetzen. Ja.
2: Wie bist du das erste Rennen angegangen? Du hast gesagt, vielleicht naiv, aber dann ab der Startlinie. Was war dein Plan? Wie viele Kilometer am Tag? Wie viel Pause? Pause wo? Hotelzimmer? Straßenrand? Hast du dir vorher was überlegt oder ist da dann das einfach die Strategie passiert.
1: <lacht> die Strategie passiert, ja. Das ist ein gutes Stichwort. Nein, also ich hatte, da ich ja so ein bisschen vorher stark vom, würde ich jetzt brevet im weitesten Sinne nennen, dass ich halt einfach so 500, 600 Kilometer gefahren bin, alleine oder auch mit anderen Leuten, ähm, dadurch habe ich das ein bisschen fehl eingeschätzt, glaube ich, ähm, weil ich dachte dann halt, okay, ich fahre einfach, das ist ja wie so ein äh, aufgesplittetes, ein bisschen längeres Privé und ähm, dachte dann, ich fahre halt immer so, äh, bis ich nicht mehr, ähm, also so 500 Kilometer oder so und es war halt blöd, <lacht> das habe ich halt festgestellt, für mich ähm, hat es nicht funktioniert, ähm, ich habe viel zu wenig auf auf richtigen Schlaf geachtet. Ähm, ich hatte mh, auch, glaube ich, aufgrund von vielen Schilderungen, die man so hört, die dann immer sehr abenteuerlich klingen und ähm, man hat manchmal das Gefühl, hat Schlafmangel gehört so dazu, das ist so ein Muss, ähm, habe ich halt mit wenig Schlaf äh, auch kalkuliert und das hat mich, also es hat mir nicht geholfen. Äh, und ich habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, je mehr ich, also man muss natürlich immer so eine so eine Rechnung für sich aufstellen. Man kann in den wenigsten Fällen, glaube ich, jetzt wirklich acht Stunden ruhig schlafen während so eines Rennens. Äh, da muss man schon sehr schnell fahren, dass man da <lacht> irgendwie noch ähm, gut dabei ist. Aber ähm, ja, einfach zu sagen, ich äh, schlafe so wenig wie möglich, ist halt auch nicht immer die beste Lösung. Und das habe ich da ähm, am eigenen Körper sozusagen erfahren. Und ähm, dann gab es auch noch äh, persönliche Umstände, die das für mich noch schwerer gemacht haben, weil in der Zeit, äh, weil ich eine sehr schlechte Nachricht von äh, von der Familie erhalten habe und für mich dann halt äh, trotzdem entschieden habe, weiterzufahren. Aber ähm, ja, auch das hat es im Nachhinein so ein bisschen alles durcheinander gebracht. Und ähm, ich würde sowieso sagen, meine Strategie war eher so ja, typisch, äh, wenn man das halt zum ersten Mal macht. <lacht> ähm, also... Sehr ähm, auf äh, ja, ja, ich habe halt die typischen Fehler gemacht, zu wenig schlafen, ähm, zu wenig sich im Vorfeld äh, mit der Strecke auch auseinandersetzen und zu gucken, wo kann ich denn wirklich gut schlafen, wo sind Hotels. Äh, habe viel auch draußen geschlafen, wo ich dann auch festgestellt habe, dass es das auf so längeren Rennen für mich nicht immer so gut ist. Ähm, so drei Stunden im Hotel können schon einen großen Unterschied machen. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, fünf Stunden vor einem Bäcker.
2: Ja, klassischer Anfängerfehler. Das Hinterrad vom Ulrich und so lange dranbleiben, wie es geht. Und dann schauen, was passiert. Ja. Aber wie hast du das dann, das, was du gelernt hast von deiner ersten Teilnahme, wo du wirklich viel gelitten hast, aber trotz allem auch der Umstände, die du uns erzählt hast, jetzt äh, gefinisht hast und äh, solide gefinished hast. Äh, was hast du da mitgenommen und wie hast du es vor allem umgesetzt dann beim, bei der zweiten Teilnahme?
1: Äh, ja, also beim zweiten Mal habe ich dann wirklich gezielt mir vorher überlegt, ähm was für Abschnitte machen Sinn, ähm, wo schlafe ich, ähm, Hab mir dann auch äh, natürlich ein bisschen mehr überlegt, die Strecke so zu planen, dass ich jetzt nicht jeden äh, Hügel mitnehme, wobei das beim ersten Mal eigentlich auch schon ähm, für mich so ein Fokus war, dass ähm, beim Three Peaks Bike Race kann man ja viel selber planen und dann ist halt eher die, ja, die Frage, fährt man eher flach und dafür länger oder fährt man halt... Mehr Höhenmeter und dafür, naja, das dauert halt dann manchmal länger. Ähm, und man muss da halt ehrlich mit sich selbst einfach sein und mit seinen Fähigkeiten. Und wenn man eben nicht äh, der oder die beste Bergfahrerin ist, dann macht es vielleicht schon manchmal Sinn, einen kleineren Umweg zu nehmen äh, und doch eher flacher zu fahren. Es ähm, kommt halt auch darauf an, was einem Spaß macht. Und ähm, ja, genau. Also einfach, dass ich dann äh, überlegt habe, pro Nacht mindestens... Drei Stunden Schlaf, ich muss zugeben, ich habe mich da dann auch nicht immer so dran gehalten. <lacht> da kam dann eins zum anderen und ähm, ja, das ist halt, das ist halt der Punkt. Man macht sich zu Hause Gedanken und ähm, im Rennen äh, passiert dann das Leben und äh, man. <lacht>
0: Wurde es dann mehr oder weniger Schlaf, wenn du sagst, du hast dich nicht ganz dran gehalten?
1: <lacht> also, es wurde natürlich erstmal weniger Schlaf äh, und dann gegen Ende wurde es dann deutlich mehr Schlaf, äh, weil der Körper sich dann irgendwann holt, was er braucht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dann äh, beim zweiten Mal gemerkt habe, okay, so funktioniert das doch wieder mal nicht, äh, habe ich dann auch äh, Vernunft walten lassen. Und mir war es immer wichtig zu finishen. Ähm, mir war es. Natürlich nicht ganz egal, ähm, auf welcher Position. Ich glaube, das kann niemand so ganz ehrlich sagen. Aber äh, zumindest war scheint für mich in erster Linie das Finish. Äh, und ja, eben alles von Anfang bis zum Ende mitzunehmen. <lacht> Vielleicht nicht alles, aber <lacht> das Gute. <lacht>
0: Ich hoffe, es ist für dich okay, aber dürfen wir erwähnen, dass du einen Dot Watcher Award bekommen hast?
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Weil du sagst, natürlich ist das Ergebnis schon so also auch nicht vordergründig, aber es spielt irgendwie doch ein bisschen eine Rolle. Ähm, du hast den Dot Watcher Award bekommen für deinen Two-Volcano Sprint und ähm, oder für deine Leistung beim Two-Volcano Sprint. Und es war der Lantern Rouge Award.
2: Mm, der genau.
0: Es klingt jetzt vielleicht nicht ganz so toll am Anfang, weil, das heißt, man ist als Letzter ins Ziel gekommen, aber eigentlich belohnt der Award die äh, besondere Stärke durchzuhalten, auch wenn es extrem beschissen läuft. Und da haben sie eben geschrieben, dass du eine erfahrene Ultra-Racerin bist, schon das Three Peaks äh, quasi an deinem Palmares hast und dich dieses Jahr fürs das 2 Volcano Sprint entschieden hast. Über 1180 Kilometer und 26.000 Höhenmeter. Wir haben gerade in der letzten Episode mit dem Robert Müller gesprochen. Da war das tool volcano Sprint schon deutlich länger, weil das haben sie jedes Jahr irgendwie verlängert. Und ähm, ja, genau, du bist toll in das Rennen gestartet, aber hast dann Hundeattacken irgendwie gehabt und äh, du bist krank geworden und du hast fürchterliche Sitzbeschwerden gehabt. Und trotzdem hast du quasi durchgehalten und gefinisht und für das hast du diesen Award bekommen. Genau, und äh, ist natürlich genial,
1: ja, also wie du sagst, die ähm, also als ich den Award bekommen habe, war ich auch so zwiegespalten. Ich dachte auch so, okay. <lacht> <lacht> ich glaube, irgendjemand meinte dann auch so zu mir, also ein guter Freund ähm, oder guter Bekannter, der darf sowas sagen. Ja, der meinte dann auch so, äh, darf man da gratulieren oder? <lacht> also es war halt schon irgendwie. Äh, Natürlich ist es jetzt nicht so, wie wenn man Erster oder Erster wird, dass man dann denkt, oh, das ist jetzt ohne Umstände irgendwie einfach geil. Ähm, aber ich wusste ja auch, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist. Und ähm, insofern konnte ich das auch ähm, wertschätzen und, und habe mich natürlich auch gefreut, dass auch andere das wertschätzen, weil ähm, ja die Umstände waren nicht nicht schön. Also das Two Volcano Spin ist, glaube ich, bekannt äh, als nicht besonders ähm, ja, es ist kein Sonntagsspaziergang. Allein schon die Höhenmeter machen es natürlich ähm, zu einer Herausforderung. Und ähm, die Jahreszeit ähm, Anfang Oktober ist Italien und auch gerade dort ähm, Süditalien eben nicht mehr... Es ist nicht das Bella Italia, was man sich so vorstellt. Ne? Also mit ähm, mit Eis und ähm, gab es auch. Aber dafür war es dann doch meistens sogar zu kalt schon. Ähm, vor allem nachts. Das Wetter war auch nicht gerade freundlich. Und ja... Ähm, habe mich gegen körperliche Widrigkeiten und äußerliche Widrigkeiten bis zum Finish gekämpft und es war es bis jetzt bis heute ähm, einer der einer der Momente oder eines der Rennen, an das ich am meisten zurückdenke und wo ich am meisten Stärke rausziehe. Also, obwohl es, als ich da ähm, gefahren bin, natürlich alles andere als schön war. <lacht>
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir dann zum Race Around Ruanda kommen, Du hast du dann offensichtlich sehr vieles umgesetzt von deinen Erfahrungen und hast eine super schnelle Fahrt hingelegt. Ähm, wenn du sagst, du hast dem Rennen bestritten, was gar nicht gut gelaufen ist und was du durchgehalten hast, wie geht es dir dabei? Zum Beispiel kommen Gedanken ans Absteigen, also ans Aussteigen, weil... Würde es überhaupt dann leichter werden, du stehst jetzt irgendwo zwischen Etna und Vesuv in Süditalien, es ist extrem kalt, du hast äh, Sitzprobleme, es tut alles weh, du steigst aus dem Rennen aus, du stehst danach wiederum da und es tut dir weiterhin alles weh und es ist nass und kalt. Also du bist ja nicht in dem Moment, wo du quasi aussteigst sofort in einem warmen Restaurant kriegst du gutes Essen, sondern äh, ja. würde das überhaupt Sinn machen und hast du den Gedanken gehabt,
1: äh, natürlich, ich hatte den Gedanken ähm, relativ oft. Aber ähm, das äh, ist dann, wie du sagst, also ich habe, glaube ich, in irgendeinem Text mal geschrieben, dass es meistens, also nicht immer, aber meistens fehlt mir einfach eher, äh, also der Grund, also für mich fragen immer alle, warum machst du dann weiter? Ich, ich sage mal, warum höre ich nicht auf, ist die bessere Frage. Weil aufzuhören Bedeutet halt auch oft in diesen Rennen dann irgendwo zu stehen, wo es halt keinen Zug gibt oder keinen Bus, kein Taxi, wo man mal eben schnell ähm, wieder ins Hotel kommt. Und beim Two-Vocano-Sprint war das genau in dem Moment so, als ich wirklich aufhören wollte, ähm, gab es eigentlich nicht so wirklich die Option. Und ähm, ich bin dann erstmal so weitergefahren. Und dann, das ist das Schöne äh, an diesen Rennen, zumindest bei mir und ich glaube bei fast allen anderen auch, ähm, Kommt natürlich auf die Situation drauf an, aber wenn man weiterfährt, kommt man oft wieder an einen Punkt, wo es besser wird. Also es geht halt hoch und runter, wie die Metapher so schön äh, sagt und ähm, <lacht> es ging dann beim Two Sprint sowieso äh, ständig hoch und runter, auch mental und ähm, nach einer Weile gewöhnt man sich daran, an diese Gedanken. Also ähm, ich glaube, Klar, wenn ich jetzt in, in ernsthaft gesundheitlichen Schwierigkeiten wäre, wenn ich irgendwie wüsste, ich gefährde mich ähm, auf lange Sicht, dann würde ich aufhören. Aber ansonsten ist meine Neugierde auch oft zu groß, äh, wann das nächste Hoch wiederkommt und ähm, wann dieses blöde Tief aufhört.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April
2: denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so ein äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch.
2: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben... Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfüllen. Werbung. Werbung. Werbung.
2: Werbung Ende. Nochmal kurz zum Two-Volcano-Sprint. Du warst dabei in der Austragung 2021. Wie war für dich die Strecke, die Organisation, es wird ausgeschrieben als Road Race, würdest du sagen, es ist ein Road Race. <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist dir gegangen? Äh, mit die lange Nacht haben wir dann in Ruanda auch gehabt, aber die, deine ersten Rennen waren im Hochsommer in Europa, da sind die Nächte eher kurz beim Two-Volcano-Sprint dann schon das erste Mal eine sehr lange Nacht. Was waren so deine, deine also abgesehen von deinen Problemen, deine Eindrücke von dem Rennen?
1: Um, also, Road Race, ähm, ja, <lacht> ich würde es, ich würde es als Mixed Surface, ähm, bezeichnen, also gemischte Oberflächen oder, ähm, Beläge, was auch immer, ähm, ich würde schon sagen, dadurch, dass auch gerade die, manche Straßen in Süditalien, in dem Bereich, ähm, da würde ich lieber Gravel fahren, also, die sind schon ordentlich, ähm, anspruchsvoll, was den, ähm, Belag angeht, äh, im Großen und Ganzen ähm, würde ich schon als Straßenrennen bezeichnen. Es gibt halt, ich glaube, bei der, ähm, sie, sie baut jetzt immer mehr Gravel ein, ähm, hatte ich so das Gefühl, ähm, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Und ähm, ja, also wie du sagst, die langen Nächte waren auch definitiv eine Herausforderung, weil ähm, du hast recht, in Ruanda gab es die auch, die waren auch so zwölf Stunden ungefähr, aber ähm, die waren halt nicht so kalt äh, in den meisten Fällen und ähm, ich weiß nicht, also ich fand es damals im, in Italien schon, schon sehr, sehr kalt, sehr lang, die Nächte. Dann waren eben diese die Situation mit den Hunden ähm, für mich recht beängstigend. Äh, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man so für ein Typ Mensch ist, aber ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch selber einen Hund, äh, <lacht> aber ähm, nie zu wissen, Wann, wo ein Hund vielleicht kommen könnte. Und die waren halt eben nicht immer hinter Zäunen, so wie hier in Deutschland oder in Österreich. Ähm, und ja, es war schon, allein einfach diese Situation war ein bisschen schwierig. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, dass gerade die Organisation von Juliana großartig war. Also ähm, ich habe mich noch bei keinem Rennen vorher, also das Three Peaks war halt, auch schön, aber von der Organisation her lange nicht so auf Community ähm, gelegt und äh, einfach das Briefing, man, man ist zusammen halt Angie und äh, sie hat, man hatte das Gefühl, dass sie auch wirklich daran interessiert ist, dass jeder ins Ziel kommt eigentlich. Also und ähm, sie kam ja auch am Ende noch äh, <lacht> mit ihrem Moped und ihrem kleinen Hund und hat mir zugejubelt und ähm, es war einfach sehr familiär und sehr schön und ähm, ja, sie legt glaube ich auch den Fokus so, dass jeder sich irgendwie willkommen fühlt. Also die, die schnell racen wollen, die können das machen und die, die eher ein Abenteuer erleben wollen, die sind aber auch dabei und die sind auch da richtig und das fand ich sehr schön, ja.
0: In unserer letzten Episode mit Robert Müller haben wir auch über Tool Cano Sprint erzählt und ich war heute nochmal mit ihm Radl fahren und wir haben nochmal geplaudert, leider ohne Mikrofon, das wäre wahrscheinlich noch eine Bonus-Episode geworden und er hat ihm auch erzählt, dass beim Tour Cano Sprint das Zwischenmenschliche so genial war und dass zum Beispiel bei der, bei der finnischen Party es dann so war, dass irgendwie alle gemeinsam gegessen haben und dass dann so ein Mikrofon irgendwie die Runde geht oder vorne so ein Redner-Mikrofon aufgestellt ist und da ist dann halt jeder, der Lust hat, eingeladen eine Geschichte zu erzählen und im Endeffekt war es dann so, dass halt fast jeder irgendeine nette, lustige, humorvolle Geschichte erzählt hat und das war dann so der perfekte Abschluss für ihn, weil es einfach dann so menschlich wird und du siehst dann immer so die, die Top-Leistungen und die die, ja, die schnellsten Zeiten, die im Vordergrund stehen, sondern halt die kleinen Anekdoten, die jeder so unterwegs erlebt. Also, das hat mir sehr gefallen, wie er das erzählt hat.
1: Ja, das passt, das kommt mir. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es ja leider nicht zur Finisher Party geschafft <lacht> damals. Ähm, ich habe mich ja für den harten Weg entschieden und gedacht, nein, ich muss das selber zu Ende fahren. Äh, und da war ich auch sehr traurig, genau deswegen, weil ich das ja beim, beim Briefing und so schon mitbekommen habe. Aber eben genau die, ähm, die Tatsache, dass dann trotzdem immer noch Fahrer dastanden, als ich angekommen bin, ähm, spricht da für sich. Also es war einfach, man hat jeden gefeiert, der, das, der diese Challenge angenommen hat. Und ähm, ja, kann ich nur recht geben. Also auf jeden Fall zu empfehlen.
2: <lacht> du hast gesagt, es sind alle willkommen, die, die sehr schnell fahren wollen und die, die ein Abenteuer erleben wollen. Wir diskutieren im Podcast immer wieder äh, darüber, ob es diesen Split überhaupt gibt, ob es äh, in der Community, die, die ganz schnell fahren wollen und vielleicht mit Trikotsponsoren daherkommen, ob die überhaupt so gern gesehen werden. Äh, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: <lacht> haben ja, nichts zu suchen, nein Quatsch. Ähm <lacht> ich glaube, ja, in der Tat ist es schwer, da jetzt so einen harten Cut zu machen und zu sagen, ähm, die gehört dahin und der gehört dahin und ähm, das ist ja das Schöne an unserem Sport, dass man, dass so viele verschiedene Menschen äh, aufeinandertreffen und ich glaube schon, dass jeder hat so ein bisschen einen anderen Fokus ähm, und jedem ist was anderes wichtig, aber wir haben auch viele Sachen, wo es dann wieder auf einen Nenner hinausläuft und ich glaube, wenn man wirklich nur an der reinen Zeit interessiert ist, dann gibt es auch andere ähm, Radsportarten, die da vielleicht deutlich interessanter sind. Ähm ich weiß nicht, es ist halt immer so eine, so eine Frage, auch wie man als Person damit umgeht. Also ähm ich kenne sehr viele sehr nette, sehr sportliche Menschen, die super durchgesponsert sind und äh, die sehen das ganz genauso und die heißen jeden willkommen und ähm, ich glaube nicht, dass es da so ein, äh, ja, wie man vielleicht manchmal denken könnte, irgendwie so ein, ähm, dass es so ein Problem ist, aber natürlich, klar muss man noch manche Sachen äh, kritisch hinterfragen, äh, ist, ist da jetzt die Competition, äh, also die, ist der Wettbewerb noch fair, ist der Wettbewerb gleich, ähm, Ganz bestimmt nicht, wenn jetzt jemand äh, viel mehr Zeit äh, aufwenden kann, um zu trainieren und äh, vielleicht auch ein besseres Equipment äh, bekommt, aber andererseits ist es ja auch äh, eine Herausforderung ähm, und ja, ich glaube, jeder kämpft so mit seinen Problemen, egal ähm, was jemand vielleicht für, ja, für Vorteile zu haben scheint, ja. Also, ähm, schwieriges Thema irgendwie, das jetzt so in einer <lacht> in einem Atemzug äh, zu beantworten. Ähm, von daher, äh, ja, bestimmt, aber definitiv ein, ein gutes Thema, wo man äh, viel drüber nachdenken und reden kann.
0: Ich denke, man darf äh, auch daran denken, dass Leute, die Sponsoren haben, ähm, ich bin ja einer der Glücklichen, ähm, das ist jetzt nicht so, dass das äh, unter dem Baum liegt zu Weihnachten, man bockt das aus und dann sind die Sponsoren drinnen. Sondern das ist meistens dann ein Resultat, wenn man sehr viele Jahre, sehr viel Zeit, sehr viel investiert und dann ähm, durch viele gute Leistungen irgendwann die ersten kleinen Sponsoren findet. Das heißt, du ist sehr viel Aufbauarbeit dahinter. Und deswegen finde ich es ähm, schon auch wichtig, dass man das so anerkennt, wenn jetzt jemand Sponsoren hat, dass es sich die erarbeitet hat und nicht irgendwo geschenkt bekommen hat und jetzt quasi privilegiert irgendwie da kommt sondern, ähm, genau, und, und ich muss auch sagen, als jemand, der dem der Wettkampf einfach Spaß macht und ich ziehe meine Begeisterungen einfach daraus, irgendwie zu schauen, wo es alles geht, man lernt dann auch die andere Facette kennen. Man ist dann unterwegs und lernt dann plötzlich die Abenteuerseite kennen und ich glaube, jeder, der als mit dem Ziel, ein Abenteuer zu erleben, reinstartet, findet unterwegs dann auch Spaß daran, weil es ja doch irgendwie ein Rennen ist und weil es doch andere gibt, die ähnlich schnell sind und vielleicht kann man weniger überholen. Das heißt, ja, ich glaube, dass beide Facetten auch für denjenigen interessant sind, der vielleicht mit der anderen Facette verstärkt oder reingestartet ist.
1: Ja, definitiv das. das ist eine gute Sicht, weil ähm, ich glaube, gerade diese, dieser Überraschungsfaktor, dass man äh, man startet in das Rennen und wie ich schon gesagt habe, dann passiert halt das Leben oder das Rennen und ähm, man wird vor Probleme gestellt, die man sich so hätte nicht vorstellen können. Ähm, ich glaube, da kann man, da kann man noch so viel äh, trainieren oder sportlich sein oder ähm, auch Sponsoren haben, das, das hilft einem dann auch nicht mehr. Da muss man halt äh, schauen, das ist diese Abenteuerseite, äh, die mich auch so reizt und ähm, andererseits, ich glaube, bei mir war es eben andersrum. Ich bin so ein bisschen eher von diesem Abenteuerhintergrund reingekommen und sehe jetzt immer mehr ähm, die sportliche Seite, wie interessant die auch sein kann und äh, ja, versuche da natürlich auch irgendwie für mich ähm, in einem Rahmen, der mir noch äh, Spaß macht, auch für mich was rauszuholen und ja, genau, insofern... Kann ich das nur unterstreichen. Auch, dass äh, die die wenigsten Leute das einfach so auf dem silbernen Tablett serviert bekommen. Das ist schon oft, äh, ja. Und es klingt auch meistens dann ähm, vielleicht etwas glamouröser, als es dann in echt <lacht> wirklich ist. Äh, insofern, ähm, ja, kann ich bestätigen.
2: <lacht> Damit hast du uns jetzt eigentlich die perfekte Überleitung aufgebaut. Äh, wir sprechen jetzt noch über das Race Around Ruanda und da stand jedenfalls der Abenteuergedanke, zumindest anfänglich im Vordergrund. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine sechs Wochen her, es ist noch relativ frisch. Das war die zweite Austragung, es war irgendwie für mich die große Unbekannte. Es gab kaum irgendwie im Internet Berichte, irgendwie was zusammenzusuchen, wie bist du überhaupt auf das Rennen gestoßen und was hat dich dazu motiviert, dich überhaupt anzumelden?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, also ich fand auch, dass man relativ wenig eigentlich darüber so im Vorfeld wusste. Und ähm, also ich hatte den Film von Ryan Legarrick äh, zumindest ähm, den Teil, den man umsonst bei YouTube gucken kann, hatte ich gesehen. <lacht> <lacht> und das hatte mir schon äh, schon mal Lust gemacht. Und ähm, ich kannte auch äh, eine, die im Vorjahr mitgefahren ist, beziehungsweise ähm, die auch in Ruanda äh, gewohnt hat, gelebt hat. Und ähm, die hat mir halt sehr viel Positives berichtet, ähm, allgemein von, von aus dem Land und ähm, auch über das Rennen. Und äh, ja, warum soll man da skeptisch sein? <lacht> ähm, zudem habe ich halt auch ähm, nach einem Rennen ganz gezielt geguckt, was jetzt so Anfang des Jahres stattfindet, weil ich mal Lust hatte, die Saison ein bisschen früher zu starten und ähm, nicht erst irgendwie bis, bis zum Frühling oder zum Sommer zu warten. Und ähm, da gab es jetzt eigentlich so nur das Race Around Rwanda und ähm, das Atlas Mountain Race. Das Atlas Mountain Race war mir zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu Mountainbike-lastig und zu technisch. Wobei ich das jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch denke, ja gut, hättest du auch dahin fahren können. Aber nein, ich bin immer noch froh, dass ich mich für das Race around entschieden habe. Und ich muss auch sagen, dass mich das Land einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch neugieriger gemacht hat und, ja ich einfach mal sehen wollte wie das wirklich so ist mit mit all den vielen menschen von denen ich auch schon im vorfeld gehört habe dass sie dort sein sollen und äh, ja habe ja schon auch in deinen podcast und wir haben uns ja auch schon unterhalten äh, reingehört und ja <lacht> definitiv
2: also durch deine freundin war für dich jetzt die hürde dich anzumelden nicht so groß du hast vertrauen gehabt dass du dich da als frau wohl und sicher fühlen kannst wir haben sehr viele Fragen bekommen, auch von weiblichen Zuhörerinnen. Wie ist es als Frau in Ruanda? Wie reagieren die Leute auf einen? Wie, wie sicher fühlt man sich in der Nacht? Und ich habe alle vertröstet auf, auf dich. Das heißt, du musst jetzt stellvertretend antworten.
1: Ja, kein Problem. Ich habe auch schon auf Instagram sehr viele Fragen in, in der Form bekommen. Lustigerweise auch dort gefühlt eher von Männern die gesagt haben oder Befürchtungen hatten, dass das ja doch recht gefährlich sei. Und ähm, also, wie, wie du schon richtig angemerkt hattest, hatte ich durch die Bekannte eigentlich da schon nicht mehr so die, die Angst. Ähm, sie ist zwar relativ mutig, äh, aber natürlich ähm, ist man als Frau da einfach, vielleicht hat man nochmal einen anderen Blick drauf. Und ähm, äh, ich kann nur sagen, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie aufgrund meines Frauseins irgendwie ähm, unwohl gefühlt oder hatte Angst oder Sorge, dass ich nicht sicher sein könnte. Also ähm, das war tatsächlich überraschend auch für mich. Also ich habe mich natürlich ähm, angemeldet schon in, dem, in der Vermutung, dass dass es okay sein wird, aber ähm, auch für mich war es jetzt äh, natürlich ein großer Schritt, ganz alleine nach äh, Afrika zu reisen und dort <lacht> nachts Fahrer zu fahren. <lacht> und ähm, ähm, es war überraschend gut. Also ich glaube, dass ich sogar in Europa mich manchmal unwohler fühle als in, in dort. Ähm, einfach weil, äh, ja... Ähm, Erstens sind da halt überall Menschen. Das heißt, das was Man vielleicht, ist
2: nie nie. Was, ja
1: genau, was vielleicht manchmal ein bisschen beängstigend klingt, ist aber eigentlich auch ein Sicherheitsfaktor. Die recht gute, also es gibt, glaube ich, so eine Statistik, die besagt, dass Ruanda das acht sicherste Reiseland überhaupt auf der ganzen Welt ist. Ich glaube, da, da liegt Deutschland sogar noch dahinter. Also ähm, ja. Ich habe nie ähm, irgendwelche komischen ähm, Anmachen oder Sonstiges erlebt, also nichts in der Art. Äh, man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Leute alle waren sehr neugierig und, und ähm, haben natürlich geschaut und, und waren ähm, ganz aus dem Häuschen oft, dass man da war, aber es war nie beängstigend.
0: Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne von dir etwas einspielen. Du hast uns im Vorfeld eine kleine Auswahl von äh, deinen filmischen Aktivitäten zukommen lassen. Und da gibt es eine Situation, die der Flo sehr oft beschrieben hat, nämlich die Begeisterung, die du jetzt gerade angesprochen hast. Man ist nie alleine. Und du hast einmal auch, was heißt einmal, wahrscheinlich sehr, sehr oft Begleitung von Kindern gehabt. Und ich finde das Video auch deswegen so, so cool, weil du echt sehr sympathisch damit umgehst. Und das hören wir uns jetzt an. <lacht>
1: I'm fine, and you?
2: You're
1: good? How old are you?
2: <laughs>
1: yeah.
2: Hey. Come on, come on,
1: come on. <laughs> bye bye. Hello. <laughs> Das Lustigste, ja, am Ende habe ich ja Bye-bye gesagt und dann kam schon wieder Hey! <lacht> Aber, ja. Ähm, ja, ich glaube, das...
2: Perfektes Video für mich, weil ich glaube, es gibt kein Video, das das Rennen so gut beschreibt. <lacht> also wenn du das Rennen in 10 Sekunden zusammenfassen müsstest, einfach dieses Video herzagen <lacht>
1: Ja, ja. Also ich glaube, das war am ersten Tag. Ähm, da, da war ich auch noch total geflasht von dieser Lebensfreude und dieser Begeisterung, die einen überall äh, empfangen hat. Und ähm, ja, also wie man hört, die, die Kinder, die quietschen vor Freude und, und, und äh, rennen dann mit einem mit äh, und ähm, wollten einen High Five geben. Und ähm, ich glaube, ja, ähm, das war definitiv, äh, das ist da. So ist Ruanda irgendwie, wenn man da Fahrrad fährt, das stimmt. Ähm, und es trägt einen auch stark. Also das, das war so ein Punkt, über den ich noch im Nachhinein oft nachgedacht habe. Das, das war für mich eines der leichtesten Rennen. Das klingt jetzt komisch, weil die Strecke war natürlich oft anspruchsvoll. Aber ähm, aufgrund dieser Begeisterung und, und ähm, der Menschen überall, die natürlich auch manchmal in gewissen Situationen, wenn man sich jetzt vielleicht nicht so gut gefühlt hat, auch ein bisschen... Ähm, ja, anstrengend sein konnten. Ähm, aber die meiste Zeit hat es einen halt einfach auch abgelenkt ähm, und, und auch gefreut und eben, ja, das zu einer so großartigen Erfahrung gemacht.
0: Wir verlinken deinen Instagram-Account sowieso in der Episodenbeschreibung und geben jetzt nur den Hinweis durch, dass äh, vieles von dem, was du in Ruanda erlebt hast und gesehen und gehört hast, auch bei dir noch quasi zu sehen ist, in den Story-Highlights und da kann man sich von dem auch noch äh, ein eigenes Bild machen. Wir haben jetzt
2: geredet über deine drei Rennen davor, die viele Erfahrungen, die du gesammelt hast und äh, wenn ich drüber nachdenke, äh, hast du auch deutlich mehr Erfahrung als ich jetzt äh, und ich war beeindruckt äh, von dir am Start, wie penibel und gut vorbereitet du warst, äh, wie wie würdest du jetzt im Nachhinein einschätzen, wie gut war deine Vorbereitung tatsächlich? Was, was hast du gelernt? Was war zu viel? Was war zu wenig? Was hat da deine Erfahrung, deine bisherige, gebracht für Ruanda?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also <lacht> interessant, dass du das so siehst, dass ich so penibel vorbereitet war. Ich glaube, das... Ähm es das sind ist immer ja die
2: anderen, die die gut vorbereitet sind. <lacht> ja, genau. Man sieht immer glaub, nur die Es ist, ist so
1: die Eigen- und die Fremdwahrnehmung Wahrnehmung manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, natürlich habe ich äh, durch diese, sage ich mal, chaotischen ersten zwei ähm, Jahre, wie schon angedeutet, äh, relativ viele Fehler gemacht und weiß halt jetzt inzwischen, wo in welche Fehler ich jetzt nicht nochmal hineingeraten möchte. Und ähm, Also... Ich hatte schon das Gefühl, dass in dem Rennen jetzt auch noch mal relativ viel zusammengekommen ist an äh, Erfahrungen ähm, aus den Vorjahren, äh, wodurch ich dann die eine oder andere Situation einfach wirklich besser meistern konnte und mit weniger ähm, Kummer eigentlich auch fahren konnte. Ähm, weil ich glaube, ähm, man darf das nicht verwechseln, manche Leute fahren recht chaotisch und da sehen die Taschen irgendwie aus wie Sau und man denkt sich manchmal, oh je, aber ähm, die fahren halt so und die fühlen sich damit wohl und kommen auch äh, gut an und ich glaube, das muss man immer für sich selbst äh, eben schauen, äh, was einem da wichtig ist, ähm, ich bin bestimmt auch nicht in allen Punkten so gut organisiert, wie ich es gern wäre, aber ähm, Gerade so die, ähm, ja, dass ich, ich mag es jetzt zum Beispiel nicht mehr, zu viel mitzuhaben. Äh, <lacht> das war bei meinen ersten Rennen manchmal dann noch so ein bisschen hm. äh, egal. Und ähm, da hatte ich jetzt eigentlich so vom Setup wenig, was ich gar nicht gebraucht habe ähm, und, und vieles wo ich sehr froh war, dass ich es mit hatte. Oder auch zum Beispiel ähm, die Reifenwahl, die ja bei mir <lacht> im Vorfeld so ein bisschen <lacht> schwierig war oder wo ich lange gehadert habe. Äh, da war ich im Nachhinein total glücklich, dass ich halt vorne äh, Nobby und hinten Slick gefahren bin. Und ähm, ja, so so kleine Sachen, so Feinheiten, die dann den, den Spaß einfach erhöhen. Das ist für mich, glaube ich, eher so ein Fokus jetzt auch, dass ich sage, ich möchte unterwegs so viel Spaß haben wie möglich und natürlich auch jetzt vielleicht nicht nochmal Lantern Rouge werden unbedingt, <lacht> <lacht> aber wenn es so wäre, okay, dann wäre das halt so.
0: Der Flo ist ganz begeistert und spitzt die Ohren, wenn du über Reifen erzählst und über die Reifenwahl, da hat er ein bisschen gelitten oder sagen wir so? Viel gelernt. <lacht> ähm, warst du mit Tubeless unterwegs oder hast du auch auf Schläuche vertraut und vielleicht sogar genügend dabei gehabt?
1: <lacht> genügend dabei? Ja. ja, das ist immer die Frage, wie viel sind genügend Schläuche? Aber ähm, also, ich hat, ich bin äh, nicht Tubeless gefahren. Ähm, ich war eine der wenigen, glaube ich. Äh, aber es waren doch noch ein paar auch dabei, die mit Schläuchen gefahren sind. Und ähm, ich bin war eigentlich meistens TPU äh, so, ähm, Leitschläuche, weil ich damit die Erfahrung gemacht habe, dass es das einfach ja also mir gefällt es eigentlich einfach am besten, man kann Gewicht sparen und ähm, ich finde sie ja auch im Pannenverhalten eigentlich relativ ähm, kontrollierbar <lacht> um das mal so zu sagen. und ist mal ähm, sozusagen und habe da ganz gute Erfahrungen gemacht, wobei auch ich hatte äh, einen Tag, wo ich auch von zwei Platten geplagt wurde. Ähm, aber ja, gut, ich glaube, das geht eigentlich noch, wenn man <lacht> sich da die Geschichten von anderen anhört. Also äh, ja, das man, man steckt nicht drin. Es ist manchmal einfach wie verhext. Und ähm, ich kenne da wirklich noch, noch ganz andere Geschichten. Also insofern, ähm, ja, nicht tubeless, weil ich nicht mehr so kurz vom Rennen auf äh, nur ein für mich nicht bekanntes, äh, System sozusagen umsteigen wollte. Bin ihm aber nicht grundsätzlich abgeneigt. Ähm, denke, es macht auch in bestimmten Umständen Sinn. Ähm, ja, aber ich habe es jetzt nicht bereut, so gefahren zu sein. Und ähm, ich hatte zwei ähm, Ersatzschläuche, also TPU-Schläuche mit und noch einen Butylschlauch, also drei.
2: Ja, einer mehr als ich. Und es hat sich offensichtlich ausgezahlt. Aber, na, kann, kann es nachvollziehen, dein Gedankengang, hundertprozentig so kurz vorm Rennen auf was umzusteigen, das man nicht gewohnt ist, zahlt sich nicht aus. Und auch stark von dir, es haben eine Woche in Ruanda vorm Start alle auf dich eingeredet einen anderen Hinterreifen zu fahren. Du hast dich nicht unterkriegen lassen, bist ihn gefahren <lacht> und hast das nicht bereut.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja auch jeden gefragt, weil mich das natürlich interessiert hat, auch was andere dazu meinen, weil ich jetzt nicht denke, dass ich in allem immer Bescheid weiß. Aber aber das war einfach vom Fahrfeeling her bei dem Test, bei der Testfahrt, die ich am Tag vorher noch gemacht habe, super gut und es sah vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus. Andererseits habe ich mich dann durch so Mountainbike-Foren geforstet noch und habe dann halt rausgefunden, dass es das gar nicht mal so selten ist, dass Leute so zwei verschiedene Reifen fahren, also zwei verschiedene Arten sozusagen. Und ja, <lacht> war gut.
2: <lacht> war jedenfalls eine gute Entscheidung. Vielleicht äh, möchtest du uns kurz äh, zu deinem Rennen. Wie bist du es angegangen? Wirst du jetzt rein sportlich? Also die Eindrücke, die kann man wahrscheinlich jetzt in einem Podcast nicht zusammenfassen, kann man auch in vier nicht, so wie es wir versucht haben. Aber vielleicht kannst du uns kurz auf dein Rennen mitnehmen. Was war deine Strategie am Start? Hast sie durchgezogen? <lacht> Oder ist wieder was dazwischen gekommen?
1: <lacht> äh, ja, lustigerweise war meine Strategie in Anführungszeichen diesmal ähm, eigentlich relativ entspannt. Also ich wollte das eher wie so ein Abenteuer machen und war mir eigentlich ja, nicht sicher, aber doch, ich war relativ äh, ähm, sicher, dass ich jetzt das Zeitlimit schon irgendwie schaffen würde, ähm, dadurch, dass es beim Race Run, na ja doch schon noch ganz freundlich gemacht ist, ähm, aber, äh, ja, ich hatte jetzt nicht irgendwie Race-Ambitionen, ähm, ich wollte vor allem das Land sehen, ähm, in meinem Bereich halt äh, irgendwie gut durchkommen. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt zu dieser Jahreszeit äh, nicht so auf meiner Fitnesshöhe eigentlich war. Ähm, ich habe halt ähm, im Vorfeld ein bisschen in Thüringen äh, draußen trainiert äh, und ein bisschen indoor gemacht, aber es war jetzt auch nicht der krasse Trainingsaufwand vorher. Und ähm, insofern hatte ich gar nicht so hohe Erwartungen, was vielleicht ganz gut war. Ähm, ähm, für mich war halt wichtig, dass ich maximal Spaß habe wieder. Und ähm, ja, ich hatte zum ersten Mal bei einem Rennen auch meine Kamera mit, was ich sonst nie gemacht habe. Äh, und hatte dadurch eigentlich auch relativ äh, viele Fotostops und so ein Kram. Ähm, bin ja auch öfters mal äh, abgestiegen. <lacht> und äh, habe einfach die, äh, die Blicke genossen. Und... Ähm, ja, ähm, während des Rennens hat sich das dann so ein bisschen verändert, weil sich das Frauenrennen dann äh, doch stark umstrukturiert hat, um das mal sozusagen, zu sagen. Also ähm, die sozusagen eigentlich äh, virtuell Zweite musste dann, glaube ich, äh, oder hat sich entschieden auszusteigen, äh, weil ihr Freund einen Unfall hatte. Und ähm, dann gab es noch so ein paar andere Entwicklungen, <lacht> so dass ich irgendwann... Äh, ich glaube, bei dem, ich weiß nicht mehr, weil ich habe eigentlich nicht auf den Tracker geguckt. Ich glaube, mein Freund hat so eine Andeutung gemacht am Telefon und ähm, dann dachte ich so, ah, okay, ähm, da könnte man ja doch noch mal ein bisschen äh, Rennen fahren und ähm, ja, von da an war es dann schon ein bisschen ähm, ambitionierter, wobei ähm, ich auch immer darauf geachtet habe, dass ich halt diese, diese Schlafmangelsituation nicht zu stark pushe, dass ich nicht zu stark über meine Grenzen gehe und ähm, das habe ich mir bis zum Schluss eigentlich aufgehoben. <lacht> äh, und es war alles noch in, in einem Rahmen, den ich so auch schon mal ausprobiert hatte. Der einzige neue Faktor war eigentlich der Gravel. Also es war halt für mich mein erstes Rennen mit mit wirklichem Gravel, abgesehen jetzt vom Two-Volcano-Sprint. <lacht> und ähm, dadurch, dass hier ja wirklich auch Mountainbike-Trails, ähm, Single-Trails und ähm, Lektion dabei waren, wo man sagen würde, auch als Mountainbiker, das war technisch ähm, technisch anspruchsvoll. Ähm, war das für mich ganz neu. Und ich hatte aber erstaunlich viel Spaß auch daran. Also auch wenn es natürlich auch mal weh getan hat und irgendwie ähm, war es auch manchmal... Ein bisschen äh, <lacht> zum Fluchen, klar, wenn man dann irgendwelche Gravel-Berge, äh, Gravel-Anstiege äh, Gravel so mit 20 Prozent oder was weiß ich da hochschiebt und und ähm, die Kinder neben einem herrennen, <lacht> dann ist es schon, äh, da bin ich auch an meine Grenzen gekommen zum Teil, aber äh, ja, ähm, Gerade dieser was was ich schon gesagt habe, dass, dass die Leute so begeistert waren, das hat einen über viele also mich über viele Passagen sehr getragen. Und ähm, das Wetter muss ich sagen war jetzt auch für für das was ich schon so erlebt habe vorher wirklich traumhaft, weil es war nie zu heiß für mich. Ähm, es war nie wirklich viel zu kalt. Also ich hatte eine Nacht, in der ich schon gefroren habe auch, aber es lag dann auch an der Erschöpfung äh, und an den Umständen.
2: Was war für dich die schönste Passage oder vielleicht der schönste Moment im Rennen, falls du da überhaupt einen nennen kannst?
1: Ja, das ist schwer, aber... Ähm lustigerweise, und ich glaube, ich habe das ähm, gestern oder heute noch im Podcast bei, bei dir gehört, Flo, dass du den Kongo Nile Trail nicht so gut fandst. <lacht> ich fand den <ihn> ganz toll. <lacht> für mich war das, glaube ich, mit einer der schönsten Stellen, äh, auch wenn ich auch natürlich dort stark an meine Grenzen gekommen bin und äh, auch wirklich viel geschoben habe. Äh, aber ähm, das, das war einfach landschaftlich so für mich irgendwie wunderschön. Und natürlich die Teeplantagen, wenn ich jetzt doch noch eine reinschieben darf. <lacht> eine andere Stelle. Ähm, diese, diese Blicke, diese weiten Blicke über die Teeplantagen, ähm, das war Wahnsinn.
2: Wenigstens da sind wir uns einig, die, die Teeplantagen waren wirklich der Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Hast du so ein richtig Orges-Tief, also vergleichbar mit Sui Pix gehabt oder? Bist du da relativ smooth durchgekommen? Durch
1: also nichts vergleichbar tiefes <lacht> sozusagen, aber ähm, es gab schon ein, ein Tief ähm, nach der Nacht, wo ich äh, glaube ich 27 Stunden unterwegs war am Stück. Äh, da hatte ich davor die Platten gehabt und bin irgendwie in, in, im Regenwald in Gewitter gekommen, habe da tierisch gefroren. Ähm, morgens ging es mir gar nicht mehr gut. Ähm, und dann bin ich auch durch diese komische Brücken, äh, durch diese abenteuerlichen Brücken im Matsch und ähm, das war einfach, äh, das hat mich ziemlich fertig gemacht und da ähm, eigentlich mh, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar mein äh, Plan gewesen durchzufahren und dann habe ich aber dann nochmal gesagt, nee, ich gehe ins Hotel, ähm, schlafe nochmal drei Stunden, esse nochmal was und dann schauen wir mal weiter und es war im Nachhinein ähm, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Weil nach diesem Hotel ähm, war es einfach. Es hat, da lief es dann. <lacht> und ähm, vorher hatte ich wirklich im Moment, wo ich ähm, einen Berg hochgeschoben bin und dann un umgeben war von von diesen Kindern. Und ähm, da war es mir wirklich zu viel. Also da ähm, wäre ich einfach gern ein bisschen weniger sichtbar gewesen, weil man war halt als ähm, als Musungu, wie sie immer so schön gesagt haben, als, als Mensch aus westlichen Regionen doch sehr, ähm, ja, als Weißer bei Weißer sehr, sehr offensichtlich. Ähm, der Fremde, die, die Fremde. Und ähm, ja, man konnte sich einfach nirgendwo wirklich ähm, anpassen, einpassen, einblenden. Man war immer, ähm, ja, wie so ein kleines Einhorn. Ähm, und und äh, das, das war da für mich in dem Moment wirklich schlimm. Also da habe ich auch gesagt so, jetzt reicht's mir. <lacht> Entweder ich finde hier ein Hotel oder ich höre jetzt hier auf. Ich habe keine Lust mehr. Ähm, aber das, das, ähm, ja, das vergeht.
2: <lacht> das kann ich nur bestätigen. Sieht so so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Ich habe diese Urwaldpassagen großartig gefunden. Das waren meine absoluten Lieblingspassagen. <lacht> Aber ich war kurz vor dir dort und da hat es gerade zum Regnen begonnen. Bei dir war's dann waren die Brücken dann schon ach, deutlich äh, furchteinflößender als bei mir noch. Also ich habe ja dann auch die, die Bilder gesehen von, von den Leuten nach mir. Äh, da war dann schon, schon mehr los. Kann ich dann auch verstehen, dass man das nicht so wohlfühlt und auch das, was du gerade gesagt hast, dass man manchmal also wenn man seine Ruhe haben möchte und sie nicht bekommt, äh, das habe ich am letzten Tag gehabt, aus den letzten 100 Kilometern, dann ist es, kann es so anstrengend sein.
1: Ja, 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 weil man dann einfach auch nicht mehr so, ähm, also ich hatte irgendwie immer das Gefühl auch, ich möchte natürlich den Leuten hier ähm, vor Ort irgendwie auch was zurückgeben von dieser positiven Energie und ähm, ich habe mich da immer, manchmal vielleicht äh, nicht in so einer Schuld gefühlt, aber ähm, egal, wo ich hinfahre, ich möchte eigentlich immer, dass die Leute mich im Positiven erleben und, und ich jetzt nicht dahin komme und irgendwie jemanden anschnauze und da mein meinen Müll hinschmeißt oder was auch immer. Ähm, und das war halt, ist halt in solchen Situationen, wo man wo, wo es einem schlecht geht, wo, wo einem was weh tut, ähm, wo man nicht geschlafen hat, kann man nicht mehr, oder kann ich und ich glaube viele andere auch nicht, ähm, so so auf die Umwelt dann auch noch eingehen und und <lacht> die, das sind halt Kinder, ne? Also, die, äh, die, die haben da auch keine Gnade. Also <lacht> die ähm, sind dann halt begeistert und, 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 und ähm, vielleicht auch manchmal nervig und ähm, ja, so wie, wie alle Kinder überall auf der Welt. Also, das unterscheidet sich ja gar nicht so stark. Insofern
2: muss man umgehen, ist Teil des, des Rennens.
0: Vielleicht. Ja. <lacht> Ich versuche jetzt gerade, mich reinzufühlen, weil es gibt ja da noch Situationen, wo man alleine ist, wirklich, also manchmal ist es so, man hat Glücksgefühle, man hat vielleicht schlechte Gefühle und da möchte man einfach kurz einmal seine Ruhe haben, um sich zu sortieren und will nicht dabei beobachtet werden oder irgendwie angesprochen werden, aber es gibt da Momente, wo man dann allein ist, wo man es nicht gern wäre und da denkt man sich, wenn jetzt irgendjemand einfach nur da wäre, würde es leichter werden. Wenn das jetzt nur ein Haus ist, wo ein Licht brennt, wenn nur ein Auto vorbeifährt, wenn nur jemand am Straßenrand steht und vielleicht nicht einmal was sagt, aber du fühlst dich nicht so komplett verlassen. Die Situationen gibt es auch. Aber es ist halt beides immer nur dann gerade angenehm, wenn man gerade sich danach sehnt. Und wenn es gerade <lacht> verkehrt ist, dann denkt man sich, das andere wäre jetzt gerade schön.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja Also ich fand halt... Ähm Dadurch, das meine ich ja, das hat mich so getragen, dass dass man eigentlich wirklich nie wirklich alleine war, also nicht lange, ähm, äh, hatte man gar nicht so viele Momente auch oder man hatte gar nicht die Zeit jetzt oder die Gelegenheit, großartig traurig zu werden oder sich jetzt selbst zu bemitleiden viel, weil ähm, da war eigentlich immer was los. ne? Also Und es gab auch immer viel zu sehen. Also das war halt auch so ein Punkt, weil ich glaube, hier, wenn hier viele Menschen sind, dann... Ähm, ist das auch was anderes? man ist das alles schon gewohnt, aber für uns ist es natürlich auch irgendwie ein Happening, wenn man da ist und und ähm, dann einfach Leute mit mit äh, mit mit diesen Fahrrädern fahren sieht und die transportieren darauf alles Mögliche, ja. Und äh, also insofern es wurde halt auch echt oft nicht langweilig und ähm, das deswegen war das für mich so eine so eine gute Erfahrung, ja. weil weniger von diesen negativen Momenten, äh, wo man so alleine mit sich ist und, und vielleicht so ein bisschen mit sich selbst um der Welt hadert. Das kam da nicht so oft vor.
2: Zurück zum Renngeschehen. Du hast gesagt, es hat sich dann doch ein ganz wilder Kampf um Platz 2 entwickelt, bis zum Schluss eigentlich. <lacht> äh, du hast dich dann durchgesetzt in einem packenden Zielsprint, würde ich fast sagen. <lacht> <lacht> ja. Und dabei noch einmal alles riskiert und bis dann zu Sturz kommen und dann trotzdem noch gefinisht.
1: Ja. ja, das war für mich auch ähm, eine relativ neue Erfahrung, also... Ähm ich habe mir dann halt irgendwie gedacht, okay, was soll's? Wir versuchen das jetzt. Und ähm, ich hatte dann an Checkpoint 4 nochmal überlegt, ob ich mich doch hinlege und schlafe, aber ich war dann auch nicht müde genug. Und dann habe ich gedacht, naja gut, äh, zu dem Zeitpunkt waren ähm, zwei Frauen noch vor mir ähm, und die waren auch 30 Kilometer weg. Also das war eigentlich. Nicht wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich habe da irgendwie gehofft, dass ich das irgendwie trotzdem schaffe, aber ähm, ich habe halt gedacht, was soll's, ähm, versuchen wirst und ähm, tatsächlich habe ich dann auf der Gravel, auf der letzten äh, Gravel-Section ähm, beide eingeholt, ähm, die eine, weil sie leider dann ein mechanisches Problem wieder hatte und ähm, die andere, weil sie... Ja, weil ich sie halt eingeholt habe <lacht> und äh, ähm, dann ging es halt los und es war, ich glaube, so 75 Kilometer vom Ziel oder irgendwie sowas. Äh, das war dann der längste Sprint, äh, den ich jemals gemacht habe <lacht> und es war auch bis zum Ende, also die Alina ist wirklich... Ähm, auch nicht äh, von mir äh, gewichen, also sie hing immer so zwei Kilometer oder so hinter mir, glaube ich. Das war dann auch die Zeit, äh, wo ich dann doch mal zwischendurch auf den Tracker geguckt habe äh, und das gesehen habe und, und dachte, das kann doch nicht sein. <lacht> Aber ähm, ich wollte es halt auch, äh, wir haben es dann ausgefochten und ähm, ja, leider hatte ich dann noch diesen blöden Sturz, ähm, wo ich dann äh, innerhalb von, weiß ich nicht, sehr kurze Zeit festgestellt habe, okay, mit meinem Fahrrad geht's gut, mir geht's gut, weiter. Und es ähm, sah ein bisschen heftiger aus, glaube ich. Also, ich habe halt geblutet und so und ähm, der Lenker war auch schräg. Das war ein sehr, ein sehr schräges Finish dann. Aber ähm, ja, das Beste, würde ich sagen, was ich bis jetzt hatte.
0: Und es waren dann fünf Tage und drei Stunden, die in der Ergebnisliste stehen und du warst die zweitschnellste Frau und du warst ganz weit weg von Lantern-Husch-Award. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das, das, ich glaube, das war für mich auch fast noch wichtiger. als, Also zweite Frau war natürlich auch eine große Ehre und, und toll. Aber für mich war es halt auch schön zu sehen, dass ich überhaupt im Mittelfeld quasi angekommen bin. Und weil für mich, ich mag halt auch gerade dieses, dass wir ohne Kategorien eigentlich fahren. Ich glaube, im race round war es jetzt ein bisschen anders. Da gab es ja dann wirklich genau die Frauenkategorie, die dann auch so am Ende im Ranking steht. Ähm, aber ja, das war schon sehr cool.
2: <lacht> aber genau, weil du das sagst, haben wir es uns auch rausgeschrieben. Also es war eine Frau vor dir, äh, 26 Männer und fünf, fünf Paare, also fünf Teams. Und das ist dann mehr als Mittelfeld, das ist dann fast vorderes Drittel bei 90 Teilnehmern, also
1: ah, ja. beachtlich. so. ja,
2: sehr beachtliche Leistung und nochmal Gratulation von uns beiden.
1: Ja, danke.
0: Der Flo hatte schon das Vergnügen gehabt, dich kennenzulernen in Realität und ich habe irgendwie vernommen, dass es, dass ich das Vergnügen vielleicht auch bald haben könnte. Wie schauen deine Zukunftspläne aus oder was hast du noch vor in diesem Jahr?
1: Ähm, ja, also das, das große Ding für mich dieses Jahr wird das Transcontinental. <lacht> ähm, Höre ich da raus, dass äh <lacht> wir uns da eventuell äh, auch sehen ja, werden? Oder? genau. Ähm, ah, cool. Also bei mir ist es noch nicht
0: hundertprozentig fix. Ich bin einmal auch angemeldet und habe gesagt, ich melde mich mal an und lasse den Startplatz nicht verfallen. Und um jede Woche, die weiter vergeht, umso sicherer bin ich, ein, bin ich mir eigentlich, dass ich wieder dabei bin, ja.
1: Ja, ah, cool. Ja, das wäre cool, ja. Also ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da ähm, am Start sein werde. Man weiß natürlich nie, was passiert, aber ähm, für mich ist das so der, ähm, der große Traum eigentlich, seitdem ich, das war damals, äh, als ich angefangen habe, so mein, mein Ziel auf, auf lange Sicht. Ähm, und ja, ich wollte halt erstmal in der Lage sein, in der Zeit anzukommen <lacht> äh, und, und bestimmte Dinge einfach für mich äh, wissen und klären und ähm, ich denke mal, jetzt ist es an der Zeit und ich freue mich auch schon sehr drauf. Das ist so das große Ziel.
2: <lacht> ja, sehr cool. Wir wünschen dir natürlich das Allerbeste nur dafür. Äh, wir werden das, deinen Weg weiter verfolgen. Danke. Äh, wie schon mehrmals erwähnt, kann man dir auch folgen auf deinem Instagram-Account, wo du sehr viel teilst, auch ähm, Packlisten, Setups, äh, was sehr interessant ist, wo man jetzt durch deine Viel Erfahrungen auch einiges lernen kann, <lacht> wo auch <lacht> ich mir schon was abgeschaut habe. Also.
1: Echt cool. <lacht> ja,
2: also nicht von deiner Instagram-Packliste, aber vor Ort <lacht> habe ich schon was.
1: <lacht> ja, ich glaube, man kann immer voneinander lernen, das ist so.
0: Wir haben jetzt äh, gar nicht so viel von dem eingespielt, was du uns äh, an Videos geschickt hast, aber du sagst, du machst vielleicht noch etwas draus, hast du da noch was vor, das noch nicht verwendete Material irgendwie zu bearbeiten oder verarbeiten?
1: Ja, ich muss das mal sichten, weil das, das war jetzt eine ganz gute, ein ganz guter Anlass. So für den Podcast habe ich dann mal geschaut, was habe ich denn alles so und dann habe ich festgestellt, dass es doch mehr war, als ich dachte. So genau weiß ich es noch nicht. Ich glaube, für Instagram ist es ein bisschen viel, ähm, da sind die Reels ja auf eine Minute gekürzt, das wäre dann doch <lacht> sehr, sehr schwierig ähm, mal schauen also mal sehen, was sich da noch so ergibt, was man noch so damit anfangen kann
0: <lacht> Das Gespräch war einfach zu spannend, um es permanent zu unterbrechen <lacht> <lacht> ja.
1: Danke, ja <lacht>
2: Ja, sehr cool, Wir wir danken dir vielmals, dass du dir so früh für uns Zeit genommen hast.
1: <lacht> ja, gerne. Nee, danke auch an euch. Danke für die Einladung.
2: Und wir wünschen dir alles Gute für deine nächsten Projekte, Rennen, Abenteuer.
0: Und wir werden das natürlich verfolgen. Viel Spaß beim Training, alles Gute und hoffentlich dann bis bald.
2: Ja, bis bald. <lacht>
1: und danke gleichfalls alles. Ne? <lacht>